0: Hi, in dieser Episode möchte ich dir das Shure MV88 im Test vorstellen. Es ist zugleich der erste Podcast-Test mit diesem Mikrofon für mich überhaupt. Und ich will dir in dieser Episode auch verraten, warum ich um Himmels Willen immer noch auf der Suche bin nach einem bestimmten Mikrofon. Und ja, genau das ist heute unser Thema. Yeah, es wird Frühling, Zeit draußen Mobile-Podcasting zu betreiben und dazu direkt die richtige Stimmung einzufangen. Unter anderem auch mit der passenden Musik. Der Track hier heißt Knockdown und ist erhältlich beim exklusiven Partner von Podcasthelden, premiumbeat.com. Ich bin im Moment viel auf, auf Konferenzen unterwegs. Ja, Ich war vor kurzem auf der Campix ähm, als Speaker. Ich bin auf der Inspicon. Äh, da darf ich auch was äh, zum Besten geben. Meine eigene Konferenz, die Podcast-Helden-Konferenz, ist bald ähm, vorher noch die Blog for Business. Dann ist noch die Paperless-Conference in Berlin. Also es ist eine Menge los, ähm, was so an Konferenzen abgeht gerade. Und ähm, ja, ich will da halt auch aufnehmen. Ich möchte mobil aufnehmen können mit einem vernünftigen Equipment. Das Problem, was ich bisher hatte, ist, dass ich mit dem Zoom H2n losgestiefelt bin. Ein Mikrofon, das ich abgöttisch liebe, weil es in vielen, vielen, vielen Bereichen einfach, wie ich finde, ein wunderbarer Allrounder ist. Das Problem bei dem Mikrofon beim H2n ist, dass es sehr, sehr gut den Raum aufnimmt. Und das ist genau das Problem gewesen, als ich ähm, mit dem Ding unterwegs war. Ähm, ich habe eine Episode auch aufgenommen ähm, in recht vollem Haus. In einem, Da war im Citizen Circle in Tallinn, hatten wir einen, einen großen Workshopraum mit mehreren Tischen. Und äh, ja, an, an diesen Tischen war parallel dann diese Workshops. Und ich habe meinen Workshop auch aufgenommen mit dem H2N und das Ergebnis war in Ordnung. Ähm, man hat in der Aufnahme schon gehört, dass da noch viele, viele andere Stimmen parallel mit mir gesprochen haben oder äh, nicht mit mir, aber gesprochen haben. Und das Zoom hat viele Gespräche auch rangezogen, so dass ähm, ja ich die anderen Gespräche, wenn ich es gewollt hätte als Hörer, mehr oder weniger auch mitverfolgen hätte können. So, und das ist natürlich als Ergebnis nicht ganz so geil. Also brauche ich ein Mikrofon, das ja eher gerichtet aufnimmt. Und da habe ich ja vor kurzem ein bisschen getestet. Ich habe mir das Rode Reporter geholt und ich habe mir das Rode NTG2 geholt, zusammen mit dem Zoom H4 ähm, als aufnahmerecorder Mich hat das nicht überzeugt, leider. ja Leider Gottes. Ich, hätte, ich wäre wirklich bereit gewesen, irgendwie diese 600 Euro auszugeben. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, das ist jetzt richtig, richtig geil. Das Road Reporter war für meine Verhältnis relativ leise. Ne? Das ist halt der Job. Ne? Möglichst wenig rundherum aufnehmen und nur das, was vorne passiert. Also insofern an sich ganz cool, aber für mich ein bisschen zu wenig Atmo. Also At Atmosphäre, also äh, ja, das, die Geräusche rundherum will halt schon ein bisschen da vorne aufnehmen das NTG-2 hatte einen Klang. Astreiner Klang. Das Problem ist aber, dass die Griffgeräusche, wenn man das Ding in den Händen hält, einfach ähm, total zu hören waren. Die sind direkt in der Aufnahme gelandet und äh, da musste man den, den Griff nur so ein bisschen lockern, so, so ein bisschen nachrutschen auf dem Mikrofon, so ganz klein, auch das ist einfach schon gehört Worden oder ist in der Aufnahme gelandet, weil das so empfindlich ist, das Mikrofon, das ist auch sein Job, das ist klar, dass das so ist, schlussendlich war es für meine Zwecke nicht das ideale Mikrofon und ich bin auf der Suche gewesen, weiterhin nach einem Mikrofon, das mir für diese lauten Umgebungen ja, dass es gut ist. Ne? Und ich möchte auch nicht unbedingt Leute verkabeln mit einem Smartlav irgendwie mit einem, mit einem Lavalier-Mikrofon. Ich möchte irgendwas haben, was leicht zu lösen ist, was leicht zu installieren ist und was einen vernünftigen Klang hat. Wenn du die letzten Episoden gehört hast, dann weißt du, dass ich ein Mikrofon schon mal ins Rennen geschickt habe, vom Namen her, das Rode IXI. Ein Mikrofon, das man ans iPhone, iPad und iPod anschließen kann äh, über Lightning, über den Lightning-Anschluss und das äh, ja, iOS-Device erkennt es dann als externes Mikrofon und nutzt es halt auch. Und äh, ja, ich habe dann aber just an dem Tag, wo ich mich dafür entschieden habe oder mich entscheiden wollte, einen äh, Instagram-Post gesehen, ich glaube Instagram-Bars oder Facebook, ich weiß gar nicht mehr genau, ob Facebook oder Instagram, jedenfalls von Heike Stiegler, die ist, ähm, ja, Mobile-Podcasterin äh, durch und durch und sie hat ein Bild gepostet vom ähm, Shure MV88 und dann dachte ich, ah, guck mal, das gebe ich ja auch noch und sie hat da so oft von geschwärmt, dann nutzte das doch auch mal, beziehungsweise testeste das auch mal. Ich habe dann hin und her überlegt, ne, welches könnte besser sein. Habe auch nochmal den Christian Müller mit ins Boot geholt, ob der beide getestet hatte. Es gibt da auch wieder Vor- und Nachteile und, 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 und. Und schlussendlich wollte ich mich dazu entscheiden, beide zu bestellen und dann zu schauen, welche das passende für mich ist. Habe ich nicht gemacht, weil das MV88 hat, wie sich jetzt auch herausstellt, als zwar herausstellt, einen Vorteil gegenüber dem Rode ixi das MV88 ist schwenkbar. Ja, Die, Das Rode iXi, das ist so eine, das kann man halt auch per Lightning auf den, also unters, unters iPhone dran klemmen. Und man muss also von unten auch in das iPhone reinsprechen, damit man, auch, damit man aufnehmen kann. Das kann ein Nachteil sein, wenn du ein Video aufnimmst, zum Beispiel. Und da kam eben das MV88 ins Spiel. Damit kann man aufnehmen, sowohl in, wenn man äh, ja so, so das Mikrofon quasi als, als Handmikrofon nutzt und zwischen mir und dem äh, Gast hin und her schwenkt. Man kann aber auch das ganze Mikrofon schwenken und das dann einfach im Video auch benutzen. Und das hat richtig gute Ergebnisse geliefert vorhin in meinen Tests, weswegen ich äh, jetzt schon angetan bin von der Audioqualität. Das, was du jetzt hier die ganze Zeit hörst, ist aufgenommen mit dem MV88 und macht, wie ich finde, einen echt guten Klang. Ich bin jetzt circa 20 cm entfernt von der Mikrofonkapsel und habe es auf Sprache gestellt. Gestellt oder stellen kann man es jetzt am Gerät selber nicht, sondern über eine iPhone, iPad, iPod App, die dann das Mikrofon steuert und einstellt. Man kann da mehrere Aufnahmequellen wählen, nämlich äh, die die man kann einzelne Stimme Sprachaufnahme wählen, man kann Gesang wählen, Musik und Konzert, glaube ich. Das sind die Einstellungsmöglichkeiten und da variieren die da variiert die Mikrofonempfindlichkeit und ja, das das Tool ähm, wählt dann quasi für die entsprechende Aufnahmesituation das entsprechende Setting aus, das du natürlich auch immer wieder ändern kannst. Das ist ziemlich smart. Es gibt auch eine Equalizer-Funktion, dass man die Höhen mit den Tiefen noch äh, variieren kann. Direkt so als ähm, Aufnahme-Preset quasi. Es gibt einen Limiter für die äh, Maximalgeräusche. Man kann die Windgeräusche filtern. Ähm, ja, da ist zwar ein Windschutz dabei, so ein, so ein kleiner wind pop ähm, Ich habe mir aber noch einen nachbestellt, der so ein bisschen ja tote-katze-mäßig ist. Ne? Diese Puschel, die man schon mal so sieht. Und, ähm, ja, man kann in dieser Software auch die Aufnahmeart, Aufnahmeart nochmal wählen. Äh, man kann eine Stereoaufnahme machen und da die Stereobreite auch wählen. Man kann eine Mononierenaufnahme machen. Man kann Mitte-Seite-Aufnahme machen. Also, alles ist da möglich. Alles, ähm, was möglich ist, da mache ich mal Screenshots von und pack das in die Show Notes, beziehungsweise in die, in den zugrunde liegenden Blogpost dazu. Und, ähm, dann kannst du dir das mal anschauen. Was aber viel wichtiger ist, ist, dass du dir einen Eindruck machst von der Aufnahmequalität. Und das machst du ja schon die ganze Zeit. Ähm, denn alles, was diese Episode ist, ist aufgenommen mit dem Shure MV88. Lass mich nochmal ganz kurz was erzählen zum Mobile Podcasting. Warum überhaupt Mobile Podcasting? Warum nicht, <lacht> warum nicht klinische Aufnahmesituationen? Warum nicht, äh, Perfektion. Du, du merkst schon, das ist ähm, so äh, ja da äh, ja da kommt schon eine Meinung durch. <lacht> ja, es ist halt wie es ist. Ich habe auch, ich war auch lange auf der Suche nach der perfekten Aufnahme, nach einem Aufnahmesetting. Ähm, Gerade als Musiker, wo es darum geht möglichst guten Sound zu haben, dann achtest du natürlich auch als Sänger darauf, dass da kein Raum zu hören ist, dass der dass der Sound satt ist, dass das Mikrofon das Richtige ist und so weiter und so fort. Ich habe festgestellt, ich persönlich mag diesen leicht retro daherkommenden Radio-Charme von unterwegs aufgenommenen Episoden. Weißt du, welche Episode von mir eine der ist? Oder äh, einer von denen ist, auf die ich häufig angesprochen werde. Das ist eine Episode von äh, Solopreneurs Moshpit, die heißt Launchgedanken, ein Steak mit Gordon Schönwälder. Und zwar kam ich auf die hm, glorreiche Idee, ich könnte ja mal eine Episode aufnehmen, während ich mir zur Mittagszeit äh, im Sommer ein Steak auf den Grill gelegt habe. Und habe während das so brutzelte und während ich das so äh, gewendet habe und so weiter und so fort, habe ich eine Episode aufgenommen mit dem Zoom. Und auf die bin ich ganz häufig angesprochen worden. Äh, mit dem Sinne, also nicht, nicht mal auf den reinen Inhalt, sondern auf die Form. Und die sagten, dass die, die, die Form war die, dass man halt hörte, dass ich am, am Grill stehe, dass ich draußen stehe. Und dass es so mega authentisch ist. Man hörte Kinder lachen ganz im Hintergrund, man hörte irgendwelche Vögel zwitschern, man hörte, wie ich halt den Grill aufmache, wie ich das Fleisch wende und so weiter und so fort. Und die Leute sagten, es ist so, als wäre man dabei. Und genau das ist so mega charmant bei diesen... Ja, mobilen Sachen. Es ist einfach unperfekt. Das Setting ist unperfekt. Man hört andere Dinge. Aber man ist als Zuhörer mit dabei. Man kann es sich vorstellen. Man kann vor dem inneren Auge visualisieren oder es visualisiert sich automatisch, wie das wohl aussehen könnte. Ja. Und das hat diesen, ja, es hat diesen Charme, wie ich finde, dass es, dass man vor dem geistigen Auge etwas konstruiert. Dann hat Podcasting auf einmal einen verdammt hohen visuellen Charakter. Ja, das ist Nummer eins. Also dieses Bilder erschaffen vor dem Auge, des inneren Auge des Zuhörers, ist das, was ein Podcast wunderbar machen kann. Die Kreativität anregen, dabei sein, Assoziation schaffen und das Gefühl zu haben, ich bin irgendwie an der Seite mit dabei. Und der Typ, der draußen steht, am Grill steht, erzählt mir irgendwas und ich bin dabei. Das Nummer Nummer eins. Punkt Nummer zwei, warum ich Mobile Podcasting cool finde: Unterwegs kommen manchmal einfach die besten Ideen. Ja. Ich schreibe zwar alles auf, ja, aber ich bin so Feuer und Flamme von der Idee und dann habe ich es aufgeschrieben und dann gucke ich nach einem, nach ein paar Wochen nach in, äh, in Evernote meine Ideenliste und denke, ja, warum hast du das aufgeschrieben? Ja, irgendwie berührt dich das jetzt gar nicht mehr. Ich weiß aber, ich weiß aber, dass eigentlich ich weiß, dass eigentlich das Thema für mich mega spannend war. Ich kriege nur diese Emotion zu diesem Thema nicht mehr hin und deswegen lasse ich das Thema einfach bleiben. Und das ist doch eigentlich schade. Deswegen will ich, deswegen sitze ich da am äh, schon mal ähm, beim Bäcker am Samstag und ähm, nehme dann mit meinem smartphone kabel irgendwas auf. Ja? Jetzt kann ich hier das äh, MV88 anstecken einfach und mit einer noch besseren Qualität aufnehmen. Und diese Ideen, die unterwegs gekommen sind, kann ich dann einfach ja, ausnutzen, auskosten, aufnehmen und dann in diesem Fall dir zur Verfügung stellen. Punkt Nummer drei, warum ich Mobile Podcasting mag, manchmal muss man draußen einfach mal ein paar Stimmen einfangen. Ja? Auf der Konferenz zum Beispiel, man muss ja nicht Mobile Podcasting betreiben im Sinne von sofort veröffentlichen, sondern man kann doch erstmal Stimmen sichern. Meinungen sichern und so weiter und so fort. Dafür braucht man auch das richtige Equipment zum Beispiel. Und das kann dieses MV88 jetzt hier auch lösen. Es ist so klein mit so einer kleinen Tasche dabei. Das kann ich überall mitnehmen. Es braucht keinen eigenen Strom, sondern ich kann einfach in einer richtig guten Qualität Stimmen einfangen, die ich dann später in der Nachproduktion ja dann in eine reguläre Podcast-Episode bannen kann. Punkt Nummer vier. Warum ich Mobile Podcasting cool finde oder nutze, du hast draußen in der Regel keine Akustikprobleme. Ja, wenn ich hier durch meinen Raum gehe, dann verändert sich der Klang des Podcasts. Man hört vielleicht auch auch den auch den Fußboden oder sowas. Das das ist hier so mäßig. Wenn man draußen ist, hat man diesen Raumklang nicht, weil es draußen keinen Raum gibt. So Oder wenn ich auf einer Konferenz bin, dann ist es halt da ein bisschen hallig. Das gehört dazu. Ja, Das ist irgendwie... Ich, ich, ich finde, man macht sich auf solchen Konferenzen, auf solchen Locations wenig Gedanken über einen schlechten Sound. Wenngleich jetzt die Podcast-Puristen sagen, ja, Moment, ja, da muss man mit einem richtigen Mikrofon Hall ist kacke und böse. Weiß ich nicht, ja. Denk an Punkt Nummer eins. Ich mag diesen retro radio ja. Ich höre mir gerne so Sachen an wie WDR-Zeitzeichen oder sowas, wo auch Leute mal vor Ort befragt werden oder irgendwelche Experten vor Ort mal interviewt werden. Ähm, und diese Geschichte, die dann vor Ort aufgenommen worden ist, das kann manchmal äh, ja schon sehr heilig rüberkommen, aber es stimmt, es ist irgendwie in sich stimmig und es passt einfach irgendwie. Deswegen mag ich dieses Mobile Podcasting. Ich bin gar nicht mehr auf der Suche nach der krassen Perfektion, was den Klang angeht. Ich glaube, dass am Ende die Geschichte zählt, wobei natürlich die Grundqualität stimmen muss, weswegen ich mir hier so ein, 140 Euro Mikrofon an mein iPhone dran klemme, das dann einigermaßen guten Sound liefert. Ja, genau. Freunde, das war mein Test mit dem MV88. Ähm, wenn die Episode jetzt genauso geil ist, wie die Tests, die ich vorhin gemacht habe, dann bin ich damit schon mal sehr zufrieden. Wenn du auf der Suche bist nach einem Mobile-Podcasting-Mikrofon, dann nimm gerne das MV88 oder probier es mal aus. Alternativ kann ich dir auch das iXI empfehlen. die Von Rode die Ergebnisse, die ich gehört habe, haben mir gefallen. Ich mag das MV88, weil man es schwenken kann und dann auch beim Video äh, Facebook, Facebook Live oder halt klassisches Video aufnehmen oder Home Recording, keine Ahnung. Ähm, ja, was einfach schöner ist und einen besseren Klang gibt. Probier es aus. Ich habe in den in dem Blogbeitrag dazu noch ein paar Videos, äh quatsch ein paar Bilder reingesetzt, wie ich das ähm, genutzt habe hier das MV88. Ähm, ich schaue hier auf eine Mindmap, an der ich mich so entlang und das Mikrofon ist einfach gekippt. Ich spreche also quasi von vorne in mein Handy aufs in in Richtung Display und ja, ich hoffe, man hört nicht allzu viel Griffgeräusche. Das werde ich mir gleich mal anhören und ähm, du findest den die Bilder, von denen ich jetzt erzählt habe, auch ein paar Screenshots von der App, äh, im dazugehörigen Blogpost auf Podcasthelden, ähm, gehe einfach in die Shownotes zu dieser Episode und ähm, dann findest du den Link oder geh auf podcasthelden.de und suche nach äh, Schur MV88 oder nur MV88 und da wirst du das mit Sicherheit finden. Jo, das soll es für heute gewesen sein. Das war der Produkttest, der Mikrofontest mit dem Shure MV88. Und jetzt wünsche ich dir einen großartigen Tag und sag bis dahin, dein Gordon Schönmelder. Podcast Heroes, Podcast Heroes, Here come the Podcast Heroes.